0: Nicht alle Katzen werden in jeder Situation gerne gestreichelt oder gar hochgehoben. Wann du besser die Finger von ihnen lässt und warum du damit bei deinen Katzen nur gewinnen kannst, erfährst du in dieser Episode. Podcast. Ich bin Katja Henop, deine Expertin fürs Katzenwohl und ich zeige dir wie deine Katzen ticken, damit du sie besser verstehst und weißt, was sie wollen und brauchen für ein harmonisches und glückliches Miteinander. Ja, die Sache mit dem Streicheln und Hochheben der eigenen Katze oder vielleicht auch nicht der eigenen Katzen, sondern vertrauter oder auch fremder Katzen, der weiche, flauschige, seidige Pelz vor der Nase wenn man die Nase reinsteckt, mh, dann saugt man einen unglaublich wohlduftenden Katzengeruch ein. Vielleicht kennst du das ja, dieses Gefühl. Das ist wirklich wunderschön und ein richtiges Vergnügen. Und ähm, manche Katzen lassen das, mögen das sehr gerne und lassen sich durchaus darauf ein. Was ich aber immer mehr höre, sind Aussagen wie ja, die ist ein bisschen zickig, die lässt sich nur streicheln, wenn sie es will. Oder die kommt nur, wenn sie es will. Und ich denke mir dann so, ja, wann denn sonst, wenn sie nicht will? Irgendwie unlogisch. Ich weiß natürlich, wie es gemeint ist. Ne? Und da muss man wirklich sagen, es gehören immer zwei dazu. Einer, der unbedingt streicheln möchte und einer, die unbedingt liebkost werden möchte. Und manchmal passt das eben nicht so ganz zusammen. Das heißt, die Katze, also deine eigene Katze, hatte ein Wörtchen, ein ganz, ganz großes Wörtchen mitzureden. Oder sollte sie zumindest. Ich stelle dir mal so zwei ganz, ganz typische Situationen vor, von denen du vielleicht die eine oder vielleicht auch beide kennst. Ich beobachte oft oder bekomme zu hören, ja, ähm, meine Katze beißt mich manchmal oder kratzt oder die ist dann ganz, wird dann aggressiv, wenn ich sie streiche Und dann sind das solche Situationen wenn die eigenen Katzen so nebenbei oder gegen ihren Willen gestreichelt oder noch schlimmer hochgehoben werden. So nebenbei bedeutet, du liegst auf der Couch, hast es dir dort bequem gemacht, dein Möppelchen liegt schön auf deinen Beinen oder auf deinem Bauch, schnurrt vor sich hin und was machst du? Ja, du daddelst auf dem Handy rum. Vielleicht bist du gerade im Internet, schaust dir YouTube-Videos an oder schreibst mit einer Freundin oder einem Freund oder was auch immer dich gerade beschäftigt, vielleicht auch die Bundesliga, irgendwelche Fußballtipps, egal was es ist. Du bist auf jeden Fall voll konzentriert bei der Sache, also bei der Handysache meine ich. Deine rechte Hand streichelt über den Katzenkopf und den Katzenkörper und du hörst zu Beginn noch ein deutliches Rummen. Und dich fasziniert aber dein Handy viel mehr. Und es ist eigentlich eine ganz wunderbare Stimmung. Du fühlst dich wohl, du bist begeistert, du schaust, du tippst, was auch immer, bist völlig gefangen. Und auf einmal, du weißt gar nicht, woher es kommt. Zack, hast du eine gefangen. Deine Mieze hat dich entweder gekratzt und ist schnell weggesprungen. Oder sie hat dich tatsächlich geknapst, gebissen und ist auch weggelaufen. Und du denkst dir... Was ist denn jetzt passiert? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ja, das stimmt, du hast tatsächlich nichts gemacht. <lacht> denn das, was du hättest tun sollen, das ist dir völlig entgangen. Oder es war dir auch nicht bewusst. Jetzt möchte ich dir genau die gleiche Situation mal aus der Perspektive deiner zunächst einmal sehr entspannten Katze schildern. Also Mieze liegt wohlig schnurrend auf deinem Schoß, du liegst auf der Couch. Sie genießt es, sie wird gestreichelt, sie reibt sich mit ihrem Kinn an deiner Hand, sie blinzelt, petzt die Euklein zu, liegt ausgestreckt da und genießt die Streicheleinheiten. Doch irgendwann wird dir das zu viel. Also sie mag das ja am Kopf gerne, aber am Rücken irgendwann, mh, das ist irgendwie so ein Gefühl, ja, so wie überreizt. Das ist, wird plötzlich wird das angenehme Gefühl unangenehm. Das ist fast so wie ein Schmerz. Die Mieze zuckt also leicht mit der Schwanzspitze und ändert ihre Position, zieht die Pfötchen unter den Körper und ja, spannt sich an. Die Muskeln spannen sich an. Das Brummen hat schon längst aufgehört und die Schwanzspitze zuckt noch mehr. Und irgendwie, das ist dieses Ekelhafte, schmerzhafte, unangenehme Gefühl hört nicht auf. Das gibt's doch gar nicht. Warum hört die denn nicht auf? Ich zeige dir doch, aus Sicht der Katze, dass es mir überhaupt gar nicht gefällt. Wie sehr soll ich dir das denn noch zeigen? Soll ich es dir buchstabieren? Soll ich es dir aufschreiben? Würde ich. Kann ich nicht. Ich kann auch nicht reden, so wie du es tust. Also kann ich nur das machen, was ich jetzt mache. Mit dem Körper anzeigen, das will ich nicht. Das ist mir zu viel. Ich mag das nicht mehr. Du reagierst nicht, okay, dann muss ich dir jetzt eine scheuern. Vielleicht hörst du dann auf gesagt, getan. Katze beißt oder kratzt und läuft weg. Also mit anderen Worten, der Fehler liegt natürlich <lacht> wie immer nicht bei der Katze, sondern einfach bei dir an deiner Unaufmerksamkeit. Du warst so gefangen in deinem Handy-Treiben, dass du nicht gemerkt hast, dass deine Katze sich angespannt hat dass sie aufgehört hat zu schnurren, dass sie ihre Position geändert hat, dass sie mit dem Schwanz geschlagen hat, gezuckt hat. Wenn du es bemerkt hättest, hättest du vielleicht bemerkt, dass sie dieses Streicheln, das sie anfangs toll fand, gar nicht mehr schön findet, sondern dass sie dessen überdrüssig geworden ist oder sie es auch als unangenehm empfindet. Und dann hättest du hoffentlich, das denke ich schon, vorher aufgehört. Also dieses eine Katze streichle ich mal so nebenbei, das geht gar nicht, weil du überhaupt nicht die Körpersprache deiner Katze so kontrollieren kannst, wenn du nicht mit deinen vollen Sinnen dabei bist. Also entweder du daddelst auf dem Handy oder du widmest dich deiner Katze. Gute Möglichkeit ist doch, die Katze schnurrt, du streichelst sie ausgiebig. Irgendwann geht dieses Schnurren ja in ein zufriedenes Grunzen über, zumindest bei meinen Katzen, da hört das Schnurren auf. Und dann kann man die Hand wegnehmen und dann kann man das Handy nehmen oder in, in das Buch oder in den Fernseher oder in den PC starren, was auch immer. Sich anderen Dingen widmen, aber die volle Aufmerksamkeit, wenn du deine Katze streichelst, gehört ihr und nur ihr. Dann das zweite, was ich gesagt habe, was ich häufiger beobachte oder was mir auch erzählt wird oder was ich tatsächlich in Videos sehe, die mir geschickt werden, aber aus anderen Gründen, dass Katzen gegen ihren Willen gestreichelt werden. Ich meine damit nicht, ne? die Katze wird ge äh, gefesselt, geknebelt und wird gestreichelt, das ist natürlich Quatsch. Sondern natürlich mit der Absicht, ihr etwas Gutes zu tun und ehrlicherweise muss man sagen, sich selber etwas Gutes zu tun. Denn im Grunde lieben wir Katzenmenschen doch, wenn wir Katzen streicheln dürfen. Ich glaube, da sagt jetzt niemand etwas anderes. Das ist ein wunderbares Gefühl. Nur es muss ja beidseitig sein. Die Katze soll es auch selber genießen. Und ähm, dann kann ich häufig beobachten, dass Menschen auf Katzen zugehen, auch wenn es die eigenen sind, und die Katze ist meinetwegen dabei, sich zu putzen. Und dann wird einfach über den Kopf gestreichelt und es gibt da Katzen, die hören dann auf zu putzen, die gucken etwas irritiert, wenden sich dann ab, putzen sich weiter, schlagen dann so ein bisschen mit dem Schwanz. Also das ist jetzt nicht dramatisch, aber es ist auch unnötig, oder? Wenn man gerade dabei ist, Hygiene zu betreiben und wird dann angetatscht, ja, würde ich jetzt auch nicht so wollen. Nicht alle Katzen beißen, weil Katzen dann natürlich, ne? wenn, wenn man das kurz macht, dann sind die höchstens irritiert und wenden sich, wenden sich vielleicht ab oder laufen dann auch weg, ohne dass sie was machen. Ne? Aber es ist völlig unnötig, wenn sie sich putzt, Hände weg. Oder, ähm, das erlebe ich auch häufiger auf, bei Hausbesuchen, wenn Katzen gerade am Spielen sind, oder ich den Leuten zeige, wie die richtige Spieltechnik funktioniert und die Katzen sind wirklich voll dabei mit ihren Spielgesichtchen und dann wird gelauert und dann wird Beute gemacht und dann liegen sie auf dem Teppich und ich stochere da mit meinem Federstab darum und die Katzen fokussieren die Beute und wollen dann zuschlagen. Ja, und dann gibt es tatsächlich Katzenhalterinnen oder Katzenhalter, die dann wenn die Katze da noch so liegt und eigentlich in Spiellaune ist, die Katze dann streicheln. Und ganz, ganz oft sind die dann total unwillig, wobei ich dann denke, das müsste man doch sehen oder merken. Aber offensichtlich ist das nicht der Fall. Die schlägt dann auch mit, der, mit dem Schwanz und wirft dann das Köpfchen so zurück. Also die schmiegt sich nicht in die Hand. Das ist ja ein Zeichen dafür, dass sie das auch möchte. Sie kommt nicht dem Menschen entgegen, sondern im Gegenteil, sie wendet sich von ihm ab. In welcher Form auch immer. Manche laufen dann weg oder manche geben dann auch die Pfote. Aber es ist ganz deutlich, sie wollen das nicht, weil sie in Spiellaune sind. Ja, also immer gucken, welches Bedürfnis hat denn die Katze? Wenn sie das Bedürfnis hat zu spielen und ein richtiges Spielgewicht macht und in Action ist. Und natürlich sieht das süß aus, das ist ja auch ganz klar. Aber ich glaube, da kann man sich schon ein bisschen zusammenreißen und einfach die Hände bei sich lassen. Denn die Katze möchte es in dem Fall nicht, was ja auch verständlich ist. Andere Situationen können sein, dass die Katzen verteilt irgendwo auf ihren Schlafplätzen liegen und vielleicht schon ähm, eine schläft und ähm, wenn Katzenmenschen dann hingehen und diese Katze dann streicheln. Einigen Katzen macht das nichts aus, ja, oder andere, es gibt auch welche, die nehmen einem das nicht übel. Andere wächst du vielleicht und da stellt sich wirklich die Frage, muss das in dem Fall denn auch wirklich sein, nur weil ich das jetzt so toll finde und meine Bedürfnisse befriedigen möchte. Also ich muss sagen, das habe ich ähm, früher, ja, ich weiß nicht, vor 15, 20 Jahren, als ich wirklich noch viel, viel, viel weniger Ahnung hatte von Katzenhaltung, da wusste man auch noch nicht so viel, und da war ich ähm, wirklich auch egoistischer. Ich bekenne mich da wirklich schuldig. Und konnte diesem Zartpelz überhaupt nicht widerstehen. Und habe das, also nicht häufig gemacht, aber schon ab und zu. Ach, da bin ich hingerannt. Ach Gott, wie süß. Und musste dann mein Tierchen streicheln. Ja, im schlimmsten Fall äh, sind die dann aus dem Körbchen raus. Ich, ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich passiert ist. Aber das wäre schade, wenn es passiert wäre. Aber mir ist schon bewusst dass ich das damals hätte lassen sollen. Ja, das war eigentlich, wenn ich jetzt rückblickend betrachte, schon purer Egoismus. Und natürlich, ich hätte es damals als Liebe verkauft. Heute sehe ich das anders. Katzenliebe oder überhaupt Liebe ist eher für mich, die Bedürfnisse des anderen Lebewesens anzuerkennen und zu respektieren und sich gegebenenfalls zurückzuhalten, auch wenn es schwerfällt. Die Belohnung ist umso toller, denn je mehr du dich zurückhältst bei Katzen, die das nicht möchten, ich rede jetzt wie gesagt nicht von Katzen, die sich einem um den Hals winden und die ständig einem auf den Schoß hocken und die nur gestreichelt werden wollen. Das gibt es natürlich auch, die nerven dann vielleicht, weil du es irgendwann gar nicht mehr erträgst. Von denen rede ich nicht. Aber die viele, viele Katzen sind doch wirklich so, dass sie zeitweise gerne gestreichelt werden und das einfordern. Und phasenweise gar nicht. Und dann gibt es auch die Zurückhaltenden oder Scheuen, die das überhaupt nicht mögen. Und da ist es natürlich gefragt, dann wirklich die Bedürfnisse und die Grenzen der Katzen anzuerkennen. Die merken das schon. Die wissen dann schon, oh, ich muss also hier überhaupt nicht fürchten, dass ich angefasst werde, was ich so furchtbar finde. Hier werden meine Grenzen respektiert. Dann bekomme ich natürlich ein ganz anderes Verhältnis zu meinem Menschen. Ja? Da wird Vertrauen hergestellt. Und eine Katze, die Vertrauen hat, der kann man auch nach und nach tatsächlich beibringen, dass sie Berührungen genießt. In kleinen Schritten und mit Belohnungen und immer, immer entspannt bleiben. Und dann ist das natürlich wie Ostern und Weihnachten zusammen, wenn gerade solche Katzen aufblühen, die Nähe suchen und sich dann vor einen hinwerfen oder... Sich auf die Couch zu einem legen. Die müssen nicht auf einem legen. Das reicht auch, wenn sie bei einem liegen. Dann das Köpfchen heben so als Signal und die Augen mit den Augen blinzeln. Denn wenn du dann mit zwar mit dem Zeigefinger und dem Mittelfinger oder dem Daumen dazu kommst und die Finger an die Nase von der Katze hältst. Und wenn sie sich dann reibt, dann hast du ja die Zustimmung. Dann hast du die Zustimmung, okay, du darfst jetzt einen Schritt weiter gehen. du darfst sie am Köpfchen streicheln. Oft biegen sie sich ja auch so hin, dass sie genau in deine Hand passen und dann musst du die Öhrchen kneten und so weiter und so fort. Das machen Katzen schon... Ganz gut selber, dass sie dir zeigen, wo sie gerne gestreichelt werden möchten. Und wenn du das bei einer zurückhaltenden Katze wirklich oder einer scheuen geschafft hast, dann ist das doch wesentlich mehr wert, als wenn du eine Katze zu ihrem Glück in Anführungszeichen zwingst, was sie mit Sicherheit nicht als Glück empfinden würde. Bleibt noch dieses, was ich als schlimmer bezeichnet habe, als dieses Bedrängen zum Streicheln oder gestreichelt werden, Katzen hochheben die ist ja so süß, die muss ich jetzt unbedingt hochheben und drücken und liebkosen. Ja, das habe ich früher auch häufiger gemacht und ich hatte tatsächlich Katzen, die das auch, die das auch mochten. Ich habe aber früher schon immer, ne? also spätestens dann, wenn die sich abgewendet haben oder sich mit den Beinen abge, abgestützt, habe ich die auch früher schon runtergesetzt, gar keine Frage. Ähm, nur Heute achte ich sehr, sehr viel mehr darauf ob jetzt eine Katze hochgehoben werden möchte oder nicht. Ich trainiere das schon mit denen, weil es schon wichtig ist, in einer Notsituation muss ich die schnappen können oder auch in einer Notsituation mal in eine Transportbox. Wenn sie jetzt nicht freiwillig reingehen, wobei sie das ja in der Regel tun nach dem Training, aber du weißt nie, was passiert oder wenn du sie erstmal, wenn es Freigänger sind, irgendwo raus retten musst, oder auch kann auch in der Wohnung passieren, irgendeine Katze ist eingeklemmt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall musst du die Katze hochheben. Und dann wäre das schon gut, wenn sie das gewöhnt wäre und das auch nicht als übergriffig oder empfinden würde oder auch nicht als Kontrollverlust. Weil das Problem bei diesem Hochgehoben werden für eine Katze ist, ja, du fasst ihr unter den Bauch und dann wird sie in die Luft transportiert und dann hängt sie mit den vier Pfoten in der Luft. Und dann passiert das, was Katzen ganz, ganz furchtbar finden. Das hatte ich auch schon, schon mal erwähnt. Sie haben keine Selbstkontrolle mehr. Sie haben keine Kontrolle über die Situation. Und da Katzen Kontrollfreaks sind und ganz gern ihr Leben selbst bestimmen und auch ihre Handlungen dementsprechend selbst bestimmen, können sie aber das in dieser Situation gar nicht machen, weil sie nicht reagieren können, wenn sie da so in der Luft hängen. Also erstmal können sie das nicht, ne? Und das ist sehr, sehr unangenehm für unsere Katzen. Deswegen verbessert das die Beziehung zwischen deiner Katze und dir nicht gerade, wenn du das häufig machst und die Katze es eigentlich nicht will. Denn das beschädigt natürlich auch auf lange Sicht das Vertrauen. Ja. Die wird dann schon abhauen, wenn sie dich nur sieht, wenn du das Gesicht machst, so das typisch, oh, ich muss dich drücken und hochheben. Ja. Auch da, halte dich da ein bisschen zurück. Auch das kann man übrigens sehr, sehr gut trainieren. Solltest du auch, wie gesagt, weil es gibt immer Situationen, in denen du deine Katze mal hochheben musst. Und wie gesagt, dann ist es schön, wenn sie das auch völlig entspannt über sich ergehen lässt. Und ganz toll finde ich, dass meine ehemals wirklich menschenscheue Maggie sich jetzt völlig fallen lässt, sozusagen. Die ist völlig entspannt, wenn ich sie auf den Arm nehme. Und ich mache das nur dann, wenn wir oben im, auf dem Dachboden stehen, ich das Dachfenster aufmache. Und dann nehme ich sie auf den Arm, damit sie rausgucken kann in den Garten. Und dann sitzt die da wie eine Eins und knattert und brummt und gluckst. Also, sie gluckst ja eigentlich gluckst vor sich hin. Völlig, völlig entspannt. Und ich setze sie auch immer dann ab, wenn sie noch am Glucksen ist. Das heißt, die fühlt sich noch pudelwohl, katzenwohl und dann wird sie abgesetzt. Das heißt, sie hat durchweg ein positives Gefühl und das ist sehr wichtig. Und die Ruby lässt sich eigentlich noch weniger gern hochheben und die hebe ich auch nur hoch, ja, als wirklich als Training auch und weil sie das gerne mag, auch am betreffenden Fenster, weil sie dann auch gerne rausguckt. Die sitzt dann auch entspannt da, guckt raus und knattert die ganze Zeit. Also die Ruby Glucks nicht, die knattert. Und sie wird auch vorher abgesetzt und das klappt wunderbar. Also kombiniere das wirklich mit etwas Positivem. Es muss nicht immer ein Leckerchen sein, wie du siehst. Es kann auch die Aussicht sein auf Gartenvögelchen, was auch immer. Also zusammengefasst, weniger ist oft mehr, guck, wo die Grenzen deiner Katzen liegen, achte auf die Körpersprache, streichel niemals nebenbei, sondern widme die volle Konzentration deiner Katze und halte dich dann zurück, wenn es wirklich nötig ist, denn es lohnt sich auf jeden Fall.